0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Guten Tag, hier ist euer Medizin-Update – in lustig. Ich bin Ralf Potzus und bei diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen, die sie mit den Menschen haben, welche sie behandeln. In der letzten Folge gab es eine Premiere, weil wir bisher noch nie über die Logopädie gesprochen haben. Ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, einfach mal machen. Und heute ist es endlich soweit, nach über drei Jahren Notaufnahme und 1000 Aufrufen. Ich... Also mir fehlen die Worte. Ich bin einfach noch so ergriffen. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Heute reden wir
1: über die Augenheilkunde.
0: Großer Applaus! Sehr schön. Bei mir ist Sabrina Bartel. Hallo.
1: Hallo, Ralf.
0: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge begrüße ich dich lachend, weil endlich können wir mal lustig über die Augenheilkunde reden und weint natürlich, weil das so lange gedauert hat. Warum meldest du dich erst jetzt?
1: Ich kenne den Podcast ehrlich gesagt noch gar nicht so lange, knappes Jahr ungefähr und habe tatsächlich jetzt aber auch die Weile gebraucht, um die Folgen alle durchzuhören und dachte, ah, da meldet sich bestimmt vorher einer, ich <lacht> wird ja schon so lange aufgerufen und jetzt merkt ich so, oh, kommt doch keiner und dann dachte ich, hier löst dich einfach mal.
0: Ja, danke, endlich erlöst. Und naja, zwölf Monate hast du nun auch überlegt. Hast wahrscheinlich gedacht, mal sehen. Genau. Ne? Du bist medizinische Fachangestellte und gelernte Orthopistin aus Köln. Da arbeitest du in der Uniklinik in der Orthoptik-Abteilung, ein Unterbereich der Augenklinik. Und das musst du jetzt mal alles erklären. Orthopistin, Orthoptik, das kapiert nicht jeder.
1: Also als erstes heißt es Orthoptistin, also Orthoptistin wie Orthoptik. Und ich habe in der Uniklinik gelernt, bin aber da seit 2013 raus und war in zwei verschiedenen Praxen, beziehungsweise in der zweiten bin ich jetzt noch. Die Ortoptik ist quasi die Seeschule. Jeder, der beim Augenarzt war oder fast jeder, hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Und es kennt auch sicherlich jeder die Kinder mit dem Pflaster auf dem Auge. Und genau sowas mache ich bin laut meinem Ehemann staatlich geprüfte Kinderquälerin.
0: Du pflasterst sie einfach alle.
1: Ich pflaster mich durch mein Leben <lacht> und es geht um die Zusammenarbeit zwischen den Augen und dem Gehirn. Also was gehört so in meine Sparte rein.
0: Ja, weil zwischen den Augen ist ja das Gehirn. Ist ganz praktisch. Ne?
1: Ja, genau. Und weil das bei uns in der Praxis halt nicht vollzeitfüllend ist, diese Aufgabe, mache ich halt auch MFA-Aufgaben. Und bin da quasi als Quereinsteiger so ein bisschen reingerutscht.
0: Ja, so ein Pflaster ist schnell draufgeklebt, das stimmt.
1: Bisschen komplizierter ist es manchmal noch, aber <lacht> Natürlich. das ist so das grobe Bild, was, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat.
0: Sabrina, du hast dich via E-Mail gemeldet an notaufnahme at und wir haben immer ein paar Podcast-Folgen aufgezeichnet und so vorgeplant. Dich haben wir jetzt ganz spontan einfach dazwischen geschoben, weil es jetzt endlich mal um unsere Glubscher geht. Also Sabrina, schön, dass du heute dabei bist und ob es unterhaltsam wird, wir werden sehen. Genau. Wir reden heute über gemeine Joghurtbecher, über enttäuschte prominente Fußballspieler und was geht alles schief bei der Seeschule. Ja und dann reden wir jetzt noch mal ganz kurz über das Buch zum Podcast, denn von diesem Podcast gibt es jetzt demnächst Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das Buch zum Podcast könnt ihr überall bei allen Buchdealern dieser Erde schon vorbestellen oder auch einfach online, Ein Link dazu findet ihr hier auch in den Podcast-Show-Notes doch mal kurz was da ein bisschen anlesen aus dem Buch, weil zufälligerweise habe ich das da, weil ich habe es geschrieben, zusammen mit meiner Frau übrigens. Und ja, sag doch einfach mal eine Seitenzahl und eine Zeilenzahl, dann blätter ich mal da kurz was raus.
1: Ähm, die Seite 19.
0: Seite 19, ja. Und welche Zeile?
1: Zeile 12. Oh,
0: Zeile 12. Ist 12 deine Lieblingszahl? Ja. So, dann sind wir in der Anästhesie. Dabei können wir wirklich heilfroh sein, dass wir nicht vor dem 19. Jahrhundert leben. Berauschende Stoffe und Opium wurden bereits in der Antike benutzt und milderten, wenn auch mehr nach Zufallsdosierung, den einen oder anderen Schmerz. In den folgenden Epochen wurde dieses Wissen wieder vergessen und fortan musste jeder die Zähne zusammenbeißen, wenn ein medizinischer Eingriff notwendig war. Wem nach einer Schlacht im Dreißigjährigen Krieg ein Bein amputiert werden musste, der wäre vor der Sägeaktion sicherlich happy gewesen, ein Medizingespräch über bevorstehenden Kontrollverlust zu führen. Stattdessen wanderte ein Beißholz oder ein Beißstab zwischen die Zähne. Und die Redewendung mit einem Bein im Grab stehen war alles andere als nur eine Redewendung. Wer das Gliedmassenmassaker überlebte, hatte dennoch eine gute Chance draufzugehen, denn ein einziges Beißholz wanderte massenhaft von Mund zu Mund, mehr dann im Buch und mehr jetzt auch zu den Augen, wie schon versprochen. Und Sabrina, wir wollen ja vor allem auch darüber reden, was bei der Seeschule so alles schief geht. Dann fangen wir doch damit einfach an, oder?
1: Genau, also man muss sagen, die Durchschnittspatienten bei der Seeschule sind meistens so zwischen 0 und 10. Ab und an kommt auch mal ein Erwachsener vorbei, aber das Hauptklientel sind tatsächlich Kinder.
0: Und die Erwachsenen, die vorbeikommen, das sind die, die den Idiotentest für den Führerschein nochmal machen müssen, oder?
1: Nee, das nicht, aber Leute, die zum Beispiel aufgrund von einem Unfall oder durch Durchblutungsstörungen, Schlaganfall etc. zum Beispiel doppelt sehen. Und das ist auf Dauer wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend. Ich konnte es bis jetzt noch nicht nachvollziehen, bin ich jetzt auch nicht traurig drum. Und den versuche ich natürlich dann auch zu helfen.
0: Das kommt also auch echt mal vor, dass man doppelt sieht. das hört sich tatsächlich krass an, ja. Also so wirklich wie so ja. ein dummer Spruch, ich habe zu viel getrunken, ich sehe schon doppelt. Mhm. Wenn man Pech hat, sieht man halt wirklich doppelt.
1: Und zwar dauerhaft.
0: Wie kann das passieren?
1: Das gibt es zum Beispiel aufgrund von Augenmuskellähmungen, die schon mal passieren nach Schlaganfällen. Ja, manchmal findet man es auch gar nicht so richtig raus. Oder nach einem Sturz, wenn zum Beispiel der Boden von der Orbiter, also der Boden von der Augenhöhle bricht, dann kann das auch schon mal durch eine Schwellung sein, dass der Muskel, der das Auge quasi nach unten bewegt, dass der dann eingeklemmt ist. Entweder in dem Bruchspalt selbst oder halt, weil das natürlich alles dick wird und das Auge sich halt dann nicht mehr gut nach oben oder nach unten bewegen kann. Und das andere Auge, das zweite ist ja aber in der Regel frei, das bewegt sich noch komplett. Und irgendwann sind die Augen dann halt nicht mehr parallel und dann kommt es zum Doppelbild.
0: Und jetzt hast du ja vorhin auch schon erklärt, du bist die Frau, die die Pflaster verantwortet. Viele Kinder haben halt einfach gerade im Kindergarten oder in der Krippe so abgeklebte Augen. Warum wird das eine Auge abgeklebt? Das Gehirn denkt, Error oder wie?
1: So in etwa. Also bei den Kindern ist es oft so, dass aufgrund von einem Schielen oder aufgrund von unterschiedlichen Dioptrienzahlen das Gehirn ein Bild klar bekommt und das andere Bild unklar oder eben anders lokalisiert. Und das Gehirn sagt halt, das passt nicht zusammen, aber ich habe ja ein gutes Bild, das andere brauche ich nicht. Und die Folge ist, dass die Kinder dann auf diesem abweichenden Auge kein richtiges Sehen entwickeln, keine gute Sehschärfe. Das kann also passieren, die kommen dann zum Augenarzt oder in die Sehschule und haben auf einem Auge 100% Sehleistung und auf dem anderen 50%. Und mit dem Pflaster klebt man quasi das gute Auge zu, um das schlechter sehende Auge zu trainieren. Weil wenn die Kinder so sieben, acht sind, dann ist das Gröbste an der Sehentwicklung fertig. So kleine Feinheiten kriegt man noch so bis zehn, bis zwölf ungefähr behandelt. Aber danach, wenn das Auge dann noch schlecht ist, dann bleibt es auch schlecht. Das kann man mit keiner Brille der Welt dann noch besser machen. Das ist einfach die einfachste und effektivste Form, das Auge zu trainieren. Wenn die Kinder das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht tolerieren oder nicht vertragen, kann man auch sowas ähnliches an die Brille machen. Das funktioniert nur meistens nicht ganz gut, weil die Kinder sind ja nicht doof. Die gucken dann halt über die Brille oder <lacht> irgendwie an der Seite dran vorbei. Und deswegen ist das Pflaster tatsächlich immer noch das Geschickteste. Und inzwischen gibt es die ja auch in bunt und mit Glitzer und mit Disney und da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei.
0: Mit Elsa.
1: Ja. Und Olaf dem Schneemann. Und das ist tatsächlich meine Ausrede, mit 34 noch jeden Disney-Film zu gucken, weil ich muss up-to-date bleiben.
0: Und was haben die Jungs, wenn die, die Mädels nehmen dann Elsa und die Jungs nehmen was, nehmen die dann?
1: Die nehmen dann viel Star Wars oder Spider-Man.
0: Also fest in Disney-Hand. Okay. Ja, also Disney hat ein Auge drauf.
1: Disney hat ein großes Auge drauf oder es gibt auch tatsächlich weniger markenbezogene Pflaster, die dann mit Tieren zum Beispiel sind oder mit Autos und Flugzeugen.
0: Und gibt es auch Eltern, die dann sagen, also so normales Pflaster, das kommt dann nicht auf das Auge von mein Kind. Das muss so eine besondere Faser sein, so irgendwie.
1: Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber wer weiß, was noch so kommt. Aber bis jetzt tatsächlich noch nicht, nee.
0: Was geht denn so alles schief bei dieser Augenschule?
1: Also, die Sache ist natürlich, die Kinder sind oft doch relativ jung. So drei, vier. Manchmal ein bisschen jünger, manchmal auch ein bisschen älter. Und lassen sich halt auch schnell ablenken. Und im Gegensatz zu einem Arzt trage ich zum Beispiel auch keinen Kittel. Um einfach auch nicht so, oh Gott, ich gehe zum Augenarzt, sondern erstmal, nee, ganz entspannt, ich bin ja auch kein Arzt und trage keinen Kittel und habe mir angewöhnt für die Kinder halt auch mal so lustige T-Shirts zu tragen mit irgendwelchen Disney Motiven oder dem Krümelmonster oder auch mit Tieren drauf und ich hatte einen Pullover mit einem Hund. Und der Hund saß quasi schön auf Bauchhöhe bei mir und ich hatte ein Mädchen. Ich wusste, wenn die kommt, kann ich diesen Pullover nicht anziehen, weil die fand diesen Hund total toll. Und stürmte dann immer auf mich zu und fing an, mir den Bauch zu streicheln, weil sie diesen Hund streicheln wollte. Und wenn die Mutter sagte, komm, wir müssen jetzt anfangen, du musst jetzt einen Sehtest machen und so, nein, sie muss diesen Hund streicheln. Und das hat mich tatsächlich mal eine ganze Viertelstunde gekostet, weil sobald ich gesagt habe, nein, du setzt dich jetzt dahin, wir machen das, fing die an zu weinen und konnte sich dann auch erstmal nicht so beruhigen. Und das war tatsächlich reproduzierbar. Weil es mir tatsächlich dann irgendwann nochmal passiert ist, dass ich diesen Pullover anhatte mit diesem Kind als Termin. Und dann ging das Spiel wieder von vorne los.
0: Zieh einfach so einen Hansaplast-Pullover das nächste Mal an. Dann brauchst ja. du schon seelisch drauf vor, was passiert.
1: <lacht> ja, so in etwa. Ich verpflaster natürlich auch Kuscheltiere und Puppen, wenn die mit dabei sind. Wenn das gewünscht ist, kriegen die auch noch ein Pflaster.
0: Ja, klar, erstmal zum Üben oder zum Anschauen und so. Ne? Genau.
1: Ja. Manchmal, wenn der Teddy ein Pflaster hat, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Gut, und je älter die Kinder werden, dann haben die natürlich auch nochmal andere Gedanken und Sorgen. Also in meiner Ausbildung hatte ich tatsächlich einen Zehnjährigen, den ich auch über die drei Jahre dann betreut habe. So alle drei bis vier Monate kam der zur Kontrolle. Und beim letzten Mal kam er ganz schick, mit Hemd und allem drum und dran. Und hat mich dann gefragt, ob ich nicht seine Freundin sein möchte. Oh. <lacht> Sehr süß. Ich musste ihm dann leider erklären, dass ich schon zu dem Zeitpunkt einen Freund hatte und dass das leider nix wird. Mal abgesehen davon, dass er mit zehn jetzt nicht so ganz in meine Spannweite gepasst hat.
0: Also er hat ein Auge auf dich geworfen. Er hatte das müssen ein wir Auge festhalten. Geworfen, ja. Und er hat ja auch regelmäßig ein Date mit dir gehabt. Und irgendwann genau. darf man ja auch mal fragen, sind wir jetzt eigentlich fest zusammen?
1: Ja, genau. Und... Äh, man muss sich ihm sagen, nein, und wie der Zufall so wollte, war das tatsächlich der letzte Termin, den wir auch zusammen hatten, und? weil meine Ausbildung dann zu Ende war und ich gewechselt habe, weil die Klinik nicht übernommen hat zu dem Zeitpunkt.
0: Der denkt sich, gib mir einen Korb und haut dann ab und äh, ja. ja, toll.
1: Die fiese, ganz schön. So sind
0: schwierig. sie, die Frauen. Ja. ja. Dann trage ich jahrelang so ein Pflaster, damit ich nicht mehr schiele und äh, dann war sowieso alles umsonst. Verdammt.
1: ja. Aber inzwischen ist er ja auch erwachsen und ich hoffe doch, dass er ein anderes nettes Mädchen gefunden hat oder einen anderen netten Jungen. Wer weiß.
0: Werbung. Wisst ihr, was ich bin? Ein zu doller Zähneputzer. Ja, ich drücke mein Leben lang zu stark mit dem Bürstenkopf auf mein Zahnfleisch. Und jetzt meckert mein Zahnarzt, weil das langsam kritisch wird. Um das künftig besser zu machen, habe ich mir endlich eine elektrische Zahnbürste geholt. Die neue Oral-B IO10 mit Iosense in der neuen Farbvariante Cosmic Black. Iosense ist eure intelligente Ladestation mit Timer beim Putzen. Die IO bietet euch gutes Echtzeit-Coaching und eure Putztechnik könnt ihr personalisieren. Die intuitiven LEDs signalisieren euch, welche Bereiche im Mund noch mehr Aufmerksamkeit benötigen. Und dazu warnt die intelligente Andruckkontrolle durch rotes Licht, sobald ihr zu viel Druck ausübt. Das ist alles praktisch für so Dödel wie mich. Jetzt kann ich endlich alles richtig machen, denn die individuelle Zahnputzroutine wird so optimiert, so könnt ihr länger und vor allem besser putzen. Da muss ich mir auch beim nächsten Zahnarztbesuch keine Sorgen mehr machen. Und wenn ihr eure Beißerchen in Ruhe lasst, dann zeigt euch das Teil die Uhrzeit an. Immer gut morgens im Bad. Die IO Technologie entfernt 100% mehr Plack als eine Handzahnbürste für mehr frisch von der Zahnreinigung Gefühl. Indem wir alle unsere Mundgesundheit verbessern, tragen wir zusätzlich auch aktiv zum Schutz unserer Allgemeingesundheit bei. Und diesen Rat gebe ich euch gerade mit schönen Zähnen. Werbung Ende. Und da muss man ja bei dieser Seeschule auch immer diese berühmten Zahlen und Buchstaben in verschiedenen Größen und Schärfen vortragen, richtig? Genau. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr gute Augen habe. Ich kann da mit die letzte Zeile gut lesen, da muss ich mich so ein bisschen konzentrieren, so, ist es jetzt ein X oder ein Y? Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Wie ist dann da der Fehlerquotient? Weil mitunter denke ich mir so, ich überlege da jetzt gerade so 30 Sekunden und sage dann, nix, jetzt lege ich mich fest. Locken wir ein. Und dann, ja, oh, okay. Und dann wird das so beiseite gepackt und dann denke ich mir, aber war das jetzt ein X? Äh, sagt ihr jetzt einfach nur okay, es war sowieso egal. Oder wie ist da der Fehlerquotient? Was darf man sich da für ja, Fehler erlauben?
1: Also ich glaube, das macht jede Praxis tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich. Aber da, wo ich war und da so, wie es mir halt quasi auch beigebracht wurde, war, wenn du mehr als die Hälfte von dieser Zeile richtig hast, gilt die Reihe erstmal als gelesen.
0: Das ist ja voll wenig, nur die Hälfte.
1: Ja, genau. Und ähm, das geht <lacht> aber quasi nur eine Zeile weiter. Wenn du dann wieder einen Fehler machst, dann ist halt vorbei.
0: Okay, aber man hat erstmal eine ganz gute Chance so.
1: Genau, also aber ewig durchmogeln ist natürlich nicht. Aber es gibt halt schon mal welche, die tun sich halt mit den runden Zahlen schwer. Ne, 0, 3, 8, 9, 6 sieht halt irgendwie ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Abstand halt doch alles sehr ähnlich aus. Und wenn jetzt auch der Patient sagt, es ist ein O und es ist eigentlich eine Null, also im Endeffekt ist es ja doch eh das Gleiche.
0: Mein Eindruck ist immer, dass man schon seit 100 Jahren dieselben Schautafeln benutzt. Und wenn man regelmäßig beim Augenarzt ist, keine Ahnung, man hat irgendein Problem, man muss regelmäßig zum Nachschauen kommen und dann kommt ja immer diese Seeschule trotzdem. Auch wenn man sagt, mein Auge ist geschwollen, ich sehe nichts, ich bin tot. Wir machen erstmal die Sehschule. Ich sage, oh Gott, warum kann ich gucken gerade? So, dann sind das trotzdem immer dieselben Zeilen, die man da vorliest. Und man kann es doch irgendwann auch auswendig einfach vortragen.
1: Also, wenn man das auswendig kann, nicht schlecht. Also ich gebe es zu, so, ich kann es auch auswendig, aber ich mache das auch jeden Tag. Und man kann es tatsächlich nicht tauschen. Also nicht, dass ich wüsste. Bei uns ist das Fest in dem Projektor verbaut. Wir können halt immer nur die eine Zeile für eine gewisse Sehschärfe anbieten.
0: Die eine Zeile von 1962, <lacht> weil man hat das immer genommen. Das ist gut. Das machen wir weiter so. Wir werden schon ja. sehen.
1: Ja, also ich wüsste halt nicht, dass man das technisch irgendwie ausbauen kann, aber so genau habe ich mir das tatsächlich auch noch nicht angeguckt.
0: Das heißt halt auch, man kann sich nur da so ein bisschen durchschummeln, obwohl man eigentlich gar nicht mehr richtig gucken kann.
1: Das geht schon, aber im Endeffekt betrügt der Patient sich ja dann selber.
0: Naja, aber wenn er damit mit 250 Sachen auf der Autobahn trotzdem fährt, dann betrügt er sich selbst und <lacht> viele andere, die eventuell ihm ausgesetzt sind dann. Ja.
1: ja, du möchtest nicht wissen, was auf der deutschen Straßen alles so rumfährt.
0: Ja, du möchtest weil in es Deutschland nicht wissen. gibt es nämlich keine Reglementierung. Komm, wir machen nochmal mit dir einen Augentest. In anderen Ländern ist das Pflicht, wenn man alt ist zum Beispiel, alle paar Jahre das zu machen. Aber hier fahren sehr viele Zeitbomben so nebenein.
1: Also das kann man schon so sagen. Die Reglementierung gibt es, glaube ich, nur bei Berufskraftfahrern, dass die alle, lass mich lügen, fünf Jahre zur Kontrolle müssen und der Führerschein dann auch verlängert werden muss. Die kriegen dann ein richtiges Gutachten mit allem Drum und Dran und Dämmerungssehtest und räumliches Sehen und Farbsehen.
0: Aber Opa Wilfried, der sagt sich, ach, ich gucke schon seit 86 Jahren richtig gut, verdammt. <lacht>
1: ja. Genau das haben wir tatsächlich häufiger. Je älter die Patienten werden, desto wahrscheinlicher ist, dass die irgendwann grauen Star bekommen. Das wird dann in einer gewissen Ausprägung dann auch operiert und mit einer künstlichen Linse ersetzt. Das gilt als Routineeingriff. Wir machen auch pro Woche 20 Stück in der Regel. Also das kommt schon häufiger vor. Und wir hatten tatsächlich einen Patienten, der war über 80 auf jeden Fall. Hatte das auch, auch eine Sehschärfe, so von 20 bis 30 Prozent. Der Doktor geht hin, ruft mich rein ins Zimmer zum Bezeugen, sagt, sie dürfen kein Auto mehr fahren. Mit der Sehschärfe, wenn irgendwas passiert, die Polizei sie erwischt, dann kriegen sie eine Mitschuld und sind nicht versichert. Der Mann lehnt sich zurück, sagt, wie kann das sein, ich sehe doch alles. Der Doktor erklärt ihm, sie haben grauen Star, das kommt langsam, deswegen haben sie es vielleicht nicht so gemerkt. Auf jeden Fall dürfen sie kein Auto mehr fahren, aber wir empfehlen ihnen, lassen sie sich operieren, dann ist das besser und dann können sie bestimmt auch wieder Auto fahren. Und der Mann sagt, nein, ich sehe alles, ich fahre weiter Auto und ich brauche auch keine OP. Er hatte zur Begleitung dann seine Tochter dabei und die sagte auch, überleg dir das doch. Und der Doktor sagt, du darfst kein Auto mehr fahren, also darfst du auch kein Auto mehr fahren, jetzt hör doch drauf und lass das machen, das ist auch nicht schlimm. Der Mann wollte nicht. Die sind dann auch gegangen, ohne OP-Termin und die Tochter rief irgendwann nochmal an und sagte, ja, könnten Sie vielleicht nochmal mit dem sprechen, können wir vielleicht nochmal reinkommen. Dann habe ich die am Telefon direkt gefragt, haben Sie mit ihm gesprochen, möchte er das denn jetzt machen lassen? Nee, er ist noch nicht so überzeugt. Da habe ich gesagt, nee, da können wir leider auch nichts machen. Wir können ihn ja schlecht nehmen, auf dem OP-Tisch festschnallen und das einfach tun. Das geht ja nicht, ist ja ein mündiger Mensch. Ja, okay.
0: Es ist vor allem auch so, Sie sind eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
1: Ja, so in der Art war es auch. Und sie rief tatsächlich ein paar Tage später wieder an und meinte, haben Sie heute schon Zeitung gelesen? Und ich sagte so, nee, wieso? Ja, also der Doktor hätte ja gesagt, Papa darf kein Auto mehr fahren. Und weil er sich nicht dran halten wollte, hat sie ihm den Autoschlüssel weggenommen. Und ihr Vater hätte dann sein Sparkonto leer geräumt und sich einen Porsche gekauft. Und den hat er dann nach einem Tag oder so auf die Verkehrsinsel gesetzt. Das Auto und Totalschaden. Ihm ist zum Glück nichts passiert. Aber die Verkehrsinsel war auch beschädigt. Ja, und ähm, ob wir nicht doch noch mal einen Termin machen könnten.
0: Und schön das Erbe der Kinder verprasst.
1: Ja, das auch. Und es stand auch tatsächlich in der Zeitung im Regionalteil. Rentner fährt Verkehrsinsel oben oder so. Und Aber
0: war er dann auch endlich mal überzeugt? Nö. <lacht> Natürlich nicht. Also
1: bis ich diese Praxis verlassen hatte, war dieser Mann nicht operiert.
0: Ja, genau. Aber immerhin, mittlerweile dirigiert ihn der blinden Hund auf dem Beifahrersitz ganz gut.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Es würde mich nicht wundern.
0: Also wenn ihr das nächste Mal an der Ampel steht und mal so links und rechts rüberschauen, wer sitzt da noch so im Auto und wie gucken die? Ich habe auch immer Angst so vor Leuten, die dann so das Steuerrad festhalten, sich so nach vorne beugen, äh, den Kopf so leicht anschrägen und dann so ein Grinsegesicht machen und die Augen so so ein bisschen zumachen. So so, denke ich mir immer so, oh Gott, was, was ist da gerade? Das sind solche, die können nicht mehr gucken, oder?
1: Das kann sicherlich auch dabei sein, <lacht> ja. Ich habe die Schnell Brille weg. vergessen.
0: Ja, genau. Ungünstig. Ja. Die Sonne steht so tief. Es ist aber schon dunkel. Es ist die Sonne, ich kann gucken. Genau. Also du enttäuscht ab und zu Menschen, denen du einfach dann sagst, sorry, du darfst jetzt leider nicht mehr deine Bude verlassen, außer du setzt dir eine Brille auf oder lässt dich operieren. Aber es gibt auch so andere Enttäuschungen, die du so
1: verteilst. Ja, genau. Also wieder zurück zur Seeschule. Es kam ein Konsil zu uns aus der MKG, also aus der mund kiefer gesichts -Chirurgie. Wir waren mit der Praxis am Krankenhaus angesiedelt. Zustand nach orbiter Bodenfraktur, nach Sportunfall. Gut, das ist jetzt nicht zwingend ungewöhnlich. Die Orbiter oder beziehungsweise der Orbiter-Boden ist ein ganz, ganz dünner Knochen, der unterhalb vom Auge liegt und ähm, ja, wenn der Druck drauf kommt, kann das halt schon mal passieren, dass der bricht. Jetzt natürlich nicht, wenn man sich mal fest das Auge reibt, aber so der Klassiker ist Tennisball, Hand aufs Auge, Ellbogen ins Gesicht. Sowas in die Richtung. Und dieser Patient kam, ich habe den untersucht, weil nach solchen Frakturen festgestellt werden muss, sieht der vielleicht irgendwo doppelt oder hat er irgendwelche Beschwerden? Hatte er zum Glück nicht. Und meinte am Ende, oh, das hat aber gut geklappt bei Ihnen. Und wie nett, dass nicht so ein Aufwand gemacht wurde. Und ich gucke ihn an und denk so, was meint er denn jetzt? Nee, ich habe ganz normal untersucht. Er hat das dann an meinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass ich jetzt nicht wusste, wovon er spricht. Und meinte so, ja, also woanders, der hätte er schon viele Autogramme verteilen müssen. Und ich gucke immer noch und überlege krampfhaft, Autogramme, okay, er scheint bekannt zu sein.
0: In welchem Film haben sie denn mitgespielt?
1: So in etwa und dachte, das Gesicht sagt mir aber nichts. Und Sport und Fall kann ja alles sein. Und er meinte irgendwann, sie wissen nicht, wer ich bin, ne? Und ich sag, nee, keine Ahnung. Wer sie sind. Tut mir leid. Ja, er spielt in der ersten Bundesliga, Fußball. Und ich habe nur gesagt, ach, deswegen, ich gucke kein Fußball, ich habe keine Ahnung. Aber, äh, Gut, dass ich das jetzt weiß. Aber ich glaube, er war tatsächlich so ein klein bisschen enttäuscht, dass er so als lokaler Erstligist nicht erkannt wurde.
0: Ja, und dabei hatte er sogar sein T-Shirt angehabt. Ich bin prominent, Ausrufungszeichen.
1: Ja, nee, das nicht. Dann wäre ich ja vielleicht noch wenigstens auf die Prominenz gekommen. Aber nein.
0: Konnte denn wieder alles mit seinem Auge richtig gemacht werden und konnte ja. er weiterhin Tore schießen?
1: Also nach der OP war alles gut, er hat alles gut gesehen, er hatte auch keine Doppelbilder, aber ob der jetzt Tore geschossen hat oder im Tor stand, das weiß ich ja, das nicht. Weiß nicht ja. nee, das, das weiß ich einfach nicht. Gut.
0: Als Fußballspieler doppelt sehen, ist vielleicht auch tatsächlich ein Problem, wenn auf einmal aus einer Viererkette eine Achterkette wird, hm. dann fängt man doch mal das Rechnen an. Ja. So. Wie
1: geht's jetzt am besten?
0: Warum stehen denn da wirklich hm. alle gerade vor meiner Nase? Ja. Sehr gut. So, wir müssen noch über den gemeinen Joghurt reden. Ja,
1: ja der gemeine Joghurt. Es äh, kam ein junger Mann bei uns notfallmäßig in die Praxis, schlimme Augenschmerzen und er hätte was reinbekommen. Und wir fingen an vorne zu fragen, was ist passiert? Ist es beruflich passiert? Dann muss es anders abgerechnet werden, weil es über die Berufsgenossenschaft läuft. Ist es privat passiert? Nee, privat und druckst du so ein bisschen rum. Und wir so, ja, was war es denn jetzt? Ein Holz, Metall, ein Fingernagel irgendwie ins Auge gesteckt, was ist passiert? Ja, nee, war sein Joghurtbecher.
0: Sein Joghurtbecher, wirklich. Sein Joghurtbecher. Jetzt beim Aufmachen vom Joghurtdeckel ist ihnen einfach Joghurt ins Auge gespritzt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Im Zimmer hat das dann wohl etwas ausführlicher erklärt. Er hat diesen berühmten Joghurt wo man den Becher so umklappen kann um so ein Topping in den Joghurt zu machen von einer Der Brücke. Joghurt
0: mit der Ecke oh Gott Werbung genau. hat mein Leben einfach verhunzt. Ein
1: ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen.
0: Ja, mache ich schon schlimm. Und,
1: und er hat das umgeknickt und da ist wohl ein Stück von diesem Becher abgebrochen und das Auge geflippt.
0: Das ist ja was was man tausendmal millionenmal macht man das Knickding ja. so und das ist ja Wahnsinn da denkt man ja. nicht dran dass man so ein Stück fies ins Auge kriegen kann.
1: Wir haben dann erst gedacht, gut, ist vielleicht ein bisschen was abgeschürft, halb so wild. Er kam dann tatsächlich mit einer Überweisung für die Augenklinik raus, weil er sich da richtig mit die Hornhaut zerschnitten hat und es genäht werden muss.
0: Das ist echt ein fieser Eingriff. Da kann man jahrelang noch mit zu tun haben. Und da kann man sogar die Sehschärfe verlieren und alles. ne?
1: Also im schlimmsten Fall tatsächlich ja. Aber es war wohl bei ihm eher am Rand von der Hornhaut, dass das Sehen also nicht zwingend beeinträchtigt werden muss. Und ich hoffe doch, dass er alles gut verkraftet, weil das war jetzt sehr aktuell, ich weiß noch nicht, was rausgekommen
0: ist. Der Klassiker auf der Party. Oh, warum bist du denn auf deinem einen Auge blind? Ach, ich habe doch so einen Joghurt gegessen mit Schokoballs. Das ist echt kurios, womit man sich verletzen kann. Ja. Ich verletze mich ja auch bei allen möglichen Situationen. Also jetzt habe ich schon wieder panische Angst vor Joghurt. Hätte ich nie gedacht, aber ich werde meinen Kühlschrank jetzt mit anderen Augen wieder betrachten
1: einmal ausmisten bitte. Plastik. Und wenn er zuhören sollte, gute Besserung.
0: Gute Besserung und vielleicht umsteigen auf Quark oder,
1: oder Reis. Joghurt aus dem Mehrwegglas ist auch besser für die Umwelt.
0: Ja, aber wenn das Ding dann runterfällt und so eine Glasscherbe dann auch wieder Richtung Auge schnellt. Ja, bei mir ist mal so eine Glasflasche frisch ausgepresster Apfelsaft von der Apfelernte, füllen die dann in so Glasflaschen ab. Habe ich mir geholt, nichts bei gedacht, lecker, süß und cool. Die stand nur drei Tage geschlossen bei mir in der Küche und ist dann zum Glück, als keiner drin war, sowas von doll geplatzt. Und die Glasscherben haben sich überall hin verteilt und es klebte überall eine Decke am Boden und an Dingen, die einfach sowas von lange sauber gemacht werden mussten. Ja, schön. Ich habe nur gedacht, wenn man jetzt neben dem Ding steht, während das gerade platzt, wow, das ist wie so eine Streubombe. Also es kann einfach immer irgendwie, der Tod lauert überall, es kann immer passieren. Ja. 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 Es muss Streuobst gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Danke Sabrina Bartel, du bist auf jeden Fall die Expertin für die Augenheilkunde, Meisterin der Seeschule und du kommst aus Köln und wenn wir jetzt endlich mal eine Augenexpertin bei Notaufnahme haben, ja dann lasse ich die natürlich nicht so schnell los. In der nächsten Folge, da machen wir mit deinen lustigen Geschichten weiter, okay Sabrina?
1: Alles klar, ich freue mich schon.
0: Man sieht sich, in diesem Falle dann auch, wir hören uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und dieser. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Das war aber jemand, der wirklich alle vier bis acht Wochen kommen musste, wegen Kontrolluntersuchungen. Und die war sonst immer sehr zuverlässig und kam sonst auch immer mit ihrer... Haushaltshilfe. Diese tauchte auch am Termin bei uns auf und sagte, ist die Frau so und so nicht bei euch? Nee, haben sie die nicht mitgebracht, sie kommen doch immer zu zweit. Wir riefen an, nichts, nicht, das, was passiert ist. Gut, am nächsten Tag kam die Frau fröhlich pfeifend bei uns rein. Ihr Termin war doch gestern. Wie gestern? Nicht nee, ich war beim Friseur. Sie hat sich sogar eine neue Bluse gekauft, extra für den Doktor, damit sie auch hübsch ist.